0: Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur la plateforme que vous préférez utiliser. C'est ça qui permet à d'autres de le découvrir plus facilement. Cette semaine, j'aimerais remercier Lucati qui a écrit « J'ai découvert l'existence de ce podcast en vacances en lisant un magazine sur ma chaise longue. J'ai écouté le premier et ensuite j'ai enchaîné tous les autres sans exception. Ce fut une étincelle qui a allumé mon feu de joie intérieur que j'essaie d'attiser et de ne pas laisser s'éteindre depuis. » J'attends ce rendez-vous hebdomadaire avec impatience, comme si j'avais rendez-vous avec Clotilde. Sa voix et ses conseils me reboostent chaque fois davantage et me permettent de me reconnecter à mon moi intérieur et aux autres. J'ai pris conscience d'une chose essentielle qui a changé ma vie. Après la tempête, il y a le calme, mais la tempête est nécessaire pour apprécier pleinement le calme. Du coup, maintenant, je prends beaucoup plus de recul dans les moments difficiles. Merci beaucoup Lucati d'avoir pris le temps de poster ce commentaire et aussi de partager ce message important auquel j'adhère complètement. Si vous aussi ce podcast vous est utile, si vous aussi il attise votre feu de joie intérieur, n'hésitez pas à le dire en laissant un avis sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Merci. Notre épisode de cette semaine s'appelle « Comment alléger sa to-do list ?» et c'est un épisode qui complète l'épisode 91 au sujet de l'essentialisme. Cet épisode, je vous invite à l'écouter ou à le réécouter. Vous m'avez fait beaucoup de retours dessus, c'est un épisode qui vous a beaucoup beaucoup intéressé, qui est basé sur le travail d'un auteur qui s'appelle Greg McEwen. McEwen, ça s'écrit M-C-K-E-O-W-N, donc Greg McEwen, qui a écrit ce livre qui s'appelle Essentialism. Et le principe de l'essentialisme, c'est de considérer que le temps est une ressource fini et non renouvelable, et que le meilleur usage qu'on puisse faire de cette ressource finie et non renouvelable, c'est de l'utiliser non pas pour ce qui est important, non pas pour ce qui serait bien dans l'absolu ou utile, ou ce que les gens pensent qu'il qu faudrait qu'on qu fasse avec notre temps, mais bien d'utiliser notre temps pour ce qui est vraiment essentiel pour nous. Donc c'est la question qu'il pose, qu'il met sur la table avec son livre « Essentialisme » et donc que j'ai évoqué avec vous dans cet épisode 91. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, on peut constater que pour la plupart d'entre nous, il y aura toujours plus de choses à faire que de temps pour le faire. On aura toujours plus d'idées de choses à faire, on aura toujours plus de demandes de notre temps, plus de voilà de sollicitations extérieures, de choses qu'on pourrait faire qui seraient bien de faire dans l'absolu, que de temps pour le faire. Et donc, il est absolument indispensable de faire des arbitrages pour décider, parmi tout cet ensemble, cet univers des possibles de ce que je pourrais faire avec mon temps, qu'est-ce que je choisis d'en faire, moi, en fonction de ce qui est essentiel pour moi cette idée de gestion du temps est vraiment passionnante pour moi, donc euh, je, je lis beaucoup là-dessus, j'y réfléchis et ce sont des notions sur lesquelles je, je travaille en profondeur avec les personnes que j'accompagne dans mon programme de, de coaching. Donc, On met en place des outils qui permettent d'éclaircir notre rapport au temps, comment est-ce qu'on le vit, comment est-ce qu'on le gère, comment est-ce qu'on l'habite, comment est-ce qu'on est qu l'optimise et euh, personnellement, ça me passionne de réfléchir à comment est-ce que j'ai envie d'utiliser le temps euh, que j'ai sur cette planète de la façon qui me convient le mieux à moi. Et à ce sujet, j'ai lu récemment un livre d'un auteur américain qui s'appelle Michael Hyatt. Donc Hyatt, ça s'écrit H-Y-A-2-T, qui est un auteur américain qui écrit sur la productivité et la gestion du temps depuis des décennies. Et son dernier livre qu'il vient de publier s'appelle Free to Focus. Et donc, si vous ne connaissez pas le travail de Michael Hyatt, ce dernier livre qui, à ma connaissance, n'est pas encore traduit en français, est un très bon point d'entrée parce que je l'ai trouvé vraiment euh, concis, précis et complet en même temps. Donc, si vous cherchez un un livre à lire sur le, la gestion du temps et comment est ce qu'on fait pour pour le, le mettre à profit de la meilleure des façons. C'est un, un très bon titre à, à ajouter à votre à votre bibliothèque et un des outils que Michael Hyatt présente dans dans ce livre. Qui est un outil qu'il utilise lui-même avec ses avec ses clients depuis assez longtemps. C'est un outil que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui qui s'appelle donc lui en anglais il appelle ça the freedom compass donc ce qui peut se traduire par la boussole de la liberté qui reflète en fait ce que ce que Michael Hyatt met en filigrane derrière la notion de productivité qui je trouve vraiment importante c'est qu'en fait lui il explique que L'idée de productivité dans nos vies humaines n'est pas euh, la productivité pour la productivité. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être productif pour produire plus dans le but de produire plus. C'est pas euh, voilà d'être efficace pour pouvoir être plus efficace, pour pouvoir être plus efficace, pour pouvoir plus, être plus efficace. C'est pas ça qu'il propose. Ce qu'il propose, c'est d'aménager son temps et d'aménager euh, son, son efficacité dans le temps qu'on prend à faire les choses non pas pour faire plus dans l'absolu, mais pour pouvoir créer de la liberté puisque si on maîtrise l'usage de notre temps, ça veut dire qu'on l'aménage d'une façon qui est plus intentionnelle et que ça nous donne la liberté de l'aménager pour refléter le, la vie qu'on a envie de vivre et le temps qu'on a envie de passer aux différentes activités qu'on a envie de, voilà, de, dont on a envie d'occuper son temps. Donc ce que ça veut dire, c'est que l'intérêt d'être productif ou de bien utiliser son temps, c'est de pouvoir se dire eh « ben moi, si j'ai envie, dans mon temps, de passer beaucoup de temps à lire, de passer beaucoup de temps à me distraire, de passer beaucoup de temps à dessiner, de passer beaucoup de temps avec mes enfants, de passer beaucoup de temps avec mes amis, etc. Euh, » C'est au moment où je me propose d'accomplir de, des tâches précises, qu'il faut que j'accomplisse ces tâches précises de la façon la plus efficace et la plus productive possible pour pouvoir me dégager du temps pour faire autre chose au moment où je le choisis. Et c'est dans cet esprit que Michael Hyatt propose cet outil que je vous présente aujourd'hui, qu'il appelle la boussole de la liberté. Donc cette boussole de la liberté... Son intérêt, c'est que ça va être une sorte de grille d'analyse qui va permettre d'évaluer les différentes tâches et les différentes activités auxquelles on consacre du temps, dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle, dans notre vie en général, pour pouvoir faire le tri et voir de quelle façon est-ce qu'on peut se proposer d'alléger la to-do list, d'alléger le, le nombre de tâches et d'activités qu'on entreprend, et surtout de s'assurer que ce à quoi on utilise son temps correspond effectivement à notre, à notre intention et à nos envies. Donc pour vous imaginer cette boussole de la liberté, vous allez vous imaginer une feuille, une feuille à 4 mise horizontalement et verticalement au milieu, vous allez tracer un trait et ce trait, ça va être l'axe de la passion. Vous allez tracer un autre trait horizontal, celui-ci, au milieu de la feuille et ça, c'est l'axe de la compétence. Vous voyez que vous avez une feuille à 4 horizontale que vous avez divisée en quatre cadrans selon un axe vertical qui est celui de la passion et selon un axe horizontal qui est celui de la compétence. Et donc Avec ces deux axes, vous avez délimité quatre zones auxquelles Michael Hyatt donne quatre noms différents et que je vais donc passer en revue. Donc tout en haut à droite, la case en haut à droite, le cadran en haut à droite, c'est ce que Michael Hyatt appelle la zone de désir, donc la « desire zone » qui regroupe les tâches et les activités auxquelles vous consacrez du temps, pour lesquelles vous avez de la passion et de la compétence. Donc ça, pour Michael Hyatt, c'est là qu'il va falloir passer le plus de temps. C'est à ces activités-là qu'il vous, euh, qu vous encourage à consacrer le plus de temps. Ce sont donc les activités que vous aimez faire, qui vous animent, qui vous passionnent même, et pour lesquelles vous avez des compétences. Donc vous êtes bon, vous avez du talent, c'est vraiment quelque chose que vous savez faire, que vous savez bien faire, et qu'en plus vous faites avec passion. Donc ça, c'est le scénario idéal. Tout le temps que vous pouvez passer dans cette zone de désir, ce sont vraiment les choses, voilà, c'est à ce moment-là que vous faites des choses qui sont essentielles pour vous, qui sont, que, voilà, c'est le meilleur usage de votre temps. En contrebas, de ce cadran, donc le cadran en bas à droite, c'est ce que Michael Hyatt appelle la zone de désintérêt, donc la disinterest zone, qui sont les tâches et les activités pour lesquelles vous avez des compétences, donc vous savez les faire et vous les faites bien, mais par contre ça ne vous intéresse pas, ça ne vous anime pas et vous n'avez pas de passion particulière pour ces tâches-là. Donc ça c'est, vous voyez, une autre catégorie d'activités et de tâches que vous, que vous réalisez correctement, voilà, en termes de qualité. La qualité est là, vous le faites bien, mais par contre, ça ne vous anime pas. Et donc ça, c'est en quelque sorte les, le, la deuxième zone en termes de, de classement ou de priorité, si vous voulez, où là, ça va être moins intéressant d'y passer du temps. C'est quand même du bon travail que vous faites, mais par contre, on voit que ça ne vous anime pas, et donc idéalement, c'est pas forcément là qu'il faut passer le plus de temps. Si vous retournez en haut de la feuille, mais cette fois à gauche, vous allez trouver ce que Michael Hyatt appelle la zone de distraction, qui sont donc les activités pour lesquelles vous avez de la passion, ça vous intéresse, ça vous anime, vous avez envie de faire ses activités, d'accomplir ses tâches, mais par contre, vous n'avez pas de compétences particulières. C'est-à-dire, soit vous n'êtes pas très compétent, soit vous n'êtes même carrément pas du tout compétent. Donc, vous n'avez ni talent, ni aptitude, ni qualification particulière. Et donc, ça, c'est ce que Michael Hyatt appelle la zone de distraction, dans le sens où souvent, ce sont des activités qu'on a envie de faire, mais où en réalité, le résultat n'est pas génial. Donc, Michael Hayat suggère de ne pas passer de temps, enfin, de ne pas passer plus de temps que strictement nécessaire dans cette zone, dans le sens où il estime que ça vous distrait et que ça vous retire du temps par rapport à votre zone de désir. Ce que j'ajouterais, donc, l'ajustement le, 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 que moi je vous propose de faire à cette idée, c'est dans l'esprit de l'épisode qu'on a fait sur Apprendre toute sa vie, qui consiste à dire qu'il peut y avoir dans cette zone de distraction, des activités ou des tâches ou pour lesquelles vous avez de la passion, ça vous intéresse, vous avez très envie de les faire, et vous n'avez pas les compétences, mais en fait vous ne les avez pas encore et donc, si vous ne passez pas du tout dans, de temps dans votre zone de distraction, vous allez vous en tenir aux compétences que vous avez. Donc, vous allez être de plus en plus compétent sur les choses que vous savez déjà faire, certes. Mais si vous voulez vous proposer de monter en compétence sur des choses que vous ne savez pas encore faire, mais que vous avez envie de faire, ces activités-là se trouvent dans, dans ce que Michael Hyatt appelle la zone de distraction. Donc, moi, je vous encouragerais à passer quand même du temps pour pouvoir, parce qu'il faut être d'accord pour faire des choses pour lesquelles on n'est pas compétent, avant de monter en compétence. Donc, cette zone de distraction en haut à gauche de la feuille, et tout en bas à gauche de la feuille, donc le cadran inférieur gauche, c'est ce que Michael Hyatt appelle la zone de corvée, donc la drudgery zone, qui sont toutes les tâches et les activités pour lesquelles vous n'avez pas de compétences et pour lesquelles vous n'avez pas non plus de passion. Donc ça, c'est vraiment la, 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 la dernière catégorie dans laquelle vraiment on ne voit absolument pas l'intérêt d'y passer du temps parce que vous n'aimez pas ça et en plus ce que vous faites, ce n'est pas génial. Alors souvent, c'est quand même lié, c'est-à-dire que euh, si vous n'avez pas de passion, effectivement, vous n'aurez probablement pas développé les compétences. Cette grille en quatre zones, son intérêt, c'est de se proposer de l'appliquer aux activités et aux tâches auxquelles on consacre du temps au quotidien, donc dans notre vie personnelle, dans notre vie familiale, dans notre vie professionnelle, pour pouvoir essayer d'évaluer et de faire le tri dans notre to-do list pour chacune des tâches, chacune des activités, se poser la question, dans quelle zone est-ce que cette activité ou cette tâche se trouve Est-ce que c'est dans ma zone de désir Et donc à ce moment-là, c'est super, je vais, je vais garder ça sur ma to-do list ou est-ce que c'est dans l'une des trois autres zones Et à ce moment-là, on peut se poser la question, est-ce que j'ai envie de garder ces activités-là sur ma to-do list Le but du jeu, le but ultime, ce serait d'utiliser 100% de son temps, ou proche de 100% de son temps, dans cette zone de désir, donc des activités et des tâches pour lesquelles on a de la passion et de la compétence. Alors, c'est bien sûr un processus, euh, si c'est ça que, auquel vous aspirez, l'idée c'est que ça va pas se faire en 24 heures, mais vous pouvez vous proposer de tendre au maximum vers ça, c'est-à-dire de vous interroger sur toutes les tâches qui sont dans votre zone de désintérêt, dans votre zone de distraction ou carrément dans votre zone de corvée, et de vous dire qu'est-ce que je pourrais mettre en place, qu'est-ce que je pourrais changer dans mon organisation, dans mon état d'esprit, dans ma vie, pour que... Je passe moins de temps dans ces zones-là et à terme peut-être plus de temps du tout. Et les solutions que propose Michael Hyatt pour aller dans ce sens-là, c'est pour chacune de ces tâches ou de ces activités qui sont dans votre zone de désintérêt, de distraction ou de corvée, de vous poser trois questions, trois questions assez simples, mais qui vont euh, voilà, vous, faire, vous faire réfléchir vraiment activement à ces activités. La première question c'est est-ce que cette tâche peut carrément être éliminée Est-ce que cette tâche peut être carrément supprimée de ma to-do list Et qu'est-ce qui se passe si effectivement je la supprime Et donc ça c'est vraiment intéressant de se poser la question parce que souvent, au moment où on ajoute quelque chose sur sa to-do list, c'est qu'on a pensé au moment où on l'a ajouté que c'était important pour une raison ou pour une autre, voilà, que, que ça méritait sa place sur sa to-do list. Cette question de se dire, est-ce que je ne peux pas juste l'éliminer? C'est vraiment important de se la poser parce que on va souvent avoir une grande résistance et on va se dire, bah ben non, mais c'est là, donc il faut que je le fasse. Et si je l'ai mise là, c'est pour une raison. Mais c'est vraiment intéressant de se poser la question des vraies raisons pour lesquelles on les a mises. Et est-ce que, qu'est-ce qui se passe concrètement si j'arrête de faire ça? Qu'est-ce qui se passe concrètement si cette tâche, je l'élimine carrément? Donc ça, on peut faire le test et on peut se poser la question de se dire de quoi est-ce que j'ai peur Qu'est-ce qui risque de se passer si je supprime cette tâche de ma to-do list on peut, faire, voilà, de, on, peut, on peut faire le test et voir ce qui se passe. Donc première possibilité, j'élimine carrément. Deuxième possibilité, comment est-ce que je peux automatiser cette tâche Donc il y a un certain nombre de tâches qu'on fait de façon répétitive dans notre vie personnelle ou dans notre vie professionnelle et est-ce que je ne peux pas automatiser cette tâche pour que euh, cette tâche prenne moins de temps, euh, prenne moins de montant et donc cette idée d'automatisation, donc parfois il peut y avoir des choses, euh, voilà, de façon vraiment euh, euh, très concrète, utiliser euh, un outil qui automatise euh, certaines choses. Donc euh, je pense euh, très concrètement, par exemple une macro. <rire> si vous faites sur euh, sur un tableur euh, des opérations régulières, est-ce que vous ne pouvez pas enregistrer une macro qui automatise ce que vous faites de façon régulière Donc ça c'est une automatisation très concrète. Mais il y a aussi l'idée d'automatisation. Ça peut être une sorte d'auto-automatisation qui consiste à faire une fois la tâche euh, en plusieurs exemplaires et après de d'utiliser le temps qu'on a passé une fois pour automatiser la tâche par la suite. Donc Je vais vous donner un exemple très simple. J'ai un certain nombre de courriers à envoyer pour ma vie administrative et familiale, euh, des courriers à envoyer de façon mensuelle euh, pour euh, envoyer des factures ou des justificatifs de frais de garde, etc., et donc ça, ce que je fais, c'est que je me prépare 10 enveloppes. Euh, donc avec l'adresse, le timbre, etc., je me fais une pile de 10 enveloppes. Et ensuite, chaque mois, en fait, j'ai automatisé la procédure, si vous voulez, puisque j'ai préparé les enveloppes. Et donc, je n'ai plus à rechercher l'adresse, rechercher les enveloppes, rechercher les timbres. Donc, j'ai auto-automatisé, si vous voulez, cette tâche. Donc, cette deuxième piste consiste à se dire comment est-ce que je peux faire pour que des tâches récurrentes, des activités récurrentes, comment est-ce que je peux faire pour faire en sorte qu'elles soient presque automatiques. Donc, soit complètement automatique, soit presque automatique, parce que j'ai moi-même automatisé ma propre, ma propre activité. Donc ça, c'est la deuxième piste pour alléger euh, sa to-do list en essayant d'alléger le poids de ces activités qui sont dans des zones de désintérêt, de distraction ou de corvée. Et la troisième possibilité, c'est de déléguer ses activités. Et donc ça c'est quelque chose qui est vraiment très important parce que la délégation c'est quelque chose, on aura peut-être l'occasion d'y revenir si vous le souhaitez la délégation est un art qui demande beaucoup de travail sur soi, de travail intérieur euh, c'est enfin, voilà, vraiment une, euh, le fait de déléguer une activité ou une tâche que normalement on fait, soi de la déléguer à quelqu'un d'autre ça fait surgir en nous tout un tas de résistances tout un tas de craintes, tout un tas d'anxiétés, de, 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 qu'il est vraiment intéressant de, voilà, de, de départ Passer. Mais l'idée, c'est de se dire, si moi, j'ai des activités qu'il faut que j'accomplisse dans mon quotidien personnel ou professionnel, mais que je n'ai pas les compétences ou je n'ai pas la passion, voire je n'ai ni les compétences ni la passion, est-ce que je ne peux pas confier ces tâches ou ces activités à quelqu'un d'autre qui aurait les compétences et la passion ou au moins l'intérêt et donc ça, ce qui est vraiment intéressant, c'est de s'ouvrir à l'idée que notre grille, ces quatre zones, les quatre zones, ce que moi, personnellement, Clotilde, je mets dedans, ça ne va pas être la même chose que vous. Et donc, ce qui est dans ma zone de corvée, il y a probablement dans ma zone de corvée des choses qui sont pas dans votre zone de corvée, qui sont peut-être dans votre zone de distraction ou dans votre zone de désintérêt, voire même dans votre zone de passion, et vice-versa. Et cette idée de délégation consiste donc à se dire, je vais essayer de trouver une personne qui a la compétence et l'intérêt pour cette tâche, pour pouvoir lui confier cette tâche, pour que moi je puisse utiliser mon temps et mes ressources pour faire ce que je fais de mieux et ce que je fais avec le plus de passion. Et le but du jeu, c'est donc progressivement, en apportant dans son quotidien, dans son quotidien personnel comme dans son quotidien professionnel, ces notions, le but du jeu, c'est d'arriver à prendre du recul pour ne pas prendre sa to-do list au pied de la lettre et pour pouvoir examiner chacune de ses tâches pour pouvoir juger si cette tâche à sa place sur ma to-do list Est-ce qu'elle a sa place aujourd'hui, mais demain, j'aimerais bien qu'elle n'y soit plus Et pour quelles raison Et comment est-ce que je peux faire pour que cette tâche, si elle est indispensable, continue à être faite, mais par quelqu'un d'autre ou de façon automatique, pour que moi, je puisse utiliser mon temps à des choses qui sont essentielles pour moi Si ces concepts vous parlent, vous intéressent et que vous avez envie de les mettre en application, ce que je vous propose de faire, c'est de prendre une feuille de papier que vous divisez en quatre cadrans. Donc vous mettrez en haut à droite votre zone de désir, donc où vous avez de la passion et de la compétence. En contrebas, votre zone de désintérêt où vous n'avez pas de passion, mais de la compétence. Tout en haut, à gauche, vous mettez votre zone de distraction, où il y a la passion, mais pas les compétences. Et tout en bas, à gauche, vous mettez la zone de corvée, où vous n'avez pas de passion et pas de compétences. Et vous vous posez la question, dans mes journées, donc dans ma vie personnelle, professionnelle, associative, parentale, amicale, etc., quelles sont les activités et les tâches que j'accomplis et dans quelle zone est-ce que j'ai envie de les mettre, dans quelle zone est-ce que ces activités, je peux les classer, et vous verrez se dessiner un petit peu la cartographie de l'utilisation actuelle de votre temps. Et l'étape suivante, ce sera d'examiner parmi les activités qui sont dans toutes les zones autres que votre zone de désir, comment est-ce que vous pouvez vous proposer soit d'éliminer, soit d'automatiser, soit de déléguer certaines de ces tâches. Encore une fois, ce ne sont pas des changements que vous allez faire en un jour, mais le but du jeu, c'est de lancer cette réflexion pour vous ouvrir à cette idée de choix et surtout vous mettre en action pour ne pas être finalement victime de votre to-do list, mais pouvoir vous dire « ma to-do list, elle est telle qu'elle est, mais j'ai des outils pour l'alléger petit à petit, pour mettre en place des solutions, mettre en place des stratégies, pour pouvoir utiliser mon temps de la façon la plus intentionnelle possible et l'utiliser le, pour les choses qui me plaisent le plus et pour lesquelles j'ai le plus de compétences ».